0: RCF.
1: L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est le docteur Claire Fourcade, présidente de la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. Bonjour. Bonjour,
0: bonjour Claire Fourcade. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le Figaro s'est procuré l'avant-projet du gouvernement sur la fin de vie. Le texte comporte trois volets. Les soins d'accompagnement, les droits des patients et l'aide à mourir... Aucune mention du mot « euthanasie » et « suicide assisté dans le texte. Pour autant, pour vous Claire Fourcade, est-ce que cet avant-projet franchit une ligne rouge
1: Absolument, plusieurs même. Voilà, euh, Avant d'être présidente de la SFAP, je suis d'abord médecin de soins palliatifs. Et nous les soignants, on prend la parole dans ce débat, pas parce qu'on a des convictions ou des opinions, mais parce qu'on a une expérience et des compétences. Et donc on vient amener cette expérience et ces compétences de l'accompagnement des personnes en fin de vie dans le débat. C'est ce qu'on a essayé de faire dans nos relations avec le ministère. Donc on a découvert comme vous ce projet de loi dans le Figaro, on n'avait aucune connaissance de ce qu'il y avait vous dedans. Vous n'avait pas
0: d'informations à ce aucune information, vous pas informé par Agnès Firmin. Rien du
1: tout et on a surtout l'impression que ce projet de loi aurait pu être écrit en l'état avant de commencer les discussions avec le groupe des soignants et donc ça c'est quelque chose de compliqué pour nous.
0: Puisqu'effectivement, les soignants occupent une place assez importante dans ce projet, notamment sur la partie dite d'aide à mourir. C'est aux soignants de s'occuper des patients de bout en bout, en tout cas d'être avec les patients de bout en bout. Pour les soignants, qui émettaient déjà de très nombreuses réserves, peut-être qu'il y a une impression de ne pas avoir été entendu
1: Absolument, c'est le moins qu'on puisse dire. On a fait hier soir une réunion de, de, du groupe de soignants avec lequel on travaille maintenant depuis 18 mois, qui sont des soignants... qui sont tous concernés par l'action de la fin de vie. La gériatrie, l'oncologie, euh, la, la neurologie et donc euh, les infirmiers puisqu'ils sont aussi impliqués très lourdement dans ce projet. Et donc on s'est réunis ensemble avec cette impression commune de n'avoir absolument pas été entendue, mais pas... Encore moins que ce qu'on aurait pu imaginer et donc euh, c'est à la fois je pense pour nous de la tristesse, de l'inquiétude, beaucoup d'inquiétude pour l'accompagnement des patients. Ce qu'on avait dit c'est qu'on voulait préserver la relation de soins et que ça nous paraissait important que la relation de soins entre le soignant et le patient euh, soit le mieux protégé possible de ce projet et on est impliqué du début à la fin à toutes les étapes y compris même à des étapes qu'aucun pays n'a jamais imaginé
0: les soignants estiment ne pas avoir été entendus pour autant la société civile peut avoir euh, eu l'impression d'avoir été entendue puisque la convention citoyenne, ces quelques centaines de citoyens euh, tirés au sort et réunis au sein de la, du, de la CESE ils ont été entendus puisque c'est un petit peu leur préconisation aussi qui se matérialise dans ce projet de loi
1: et c'est très important ce que vous pointez parce que dans ce débat on est devant ce défi là de comment à la fois on rassure les français qui légitimement sont inquiets de la façon dont ils, leur vie va se terminer ou celle de leurs proches et comment on tient compte aussi de l'expérience de, de, des personnes en fin de vie parce que c'est très différent d'être face à la mort quand on est en fin de vie ou quand on y pense et qu'on se projette à plus long terme. C'est-à-dire et...
0: quand on est en pleine forme et qu'on pense à sa fin dans longtemps. C'est ça. Quand on est devant le oui. Et nous, c'est
1: c'est ça dont on essaye de témoigner puisque nos patients prennent peu la parole dans les médias et donc nous on peut pas parler pour eux mais en tout cas on peut dire ce dont on est témoin et ce qu'on écoute en fin de vie et c'est ça qu'on a essayé de mettre dans le débat pour essayer à la fois de répondre à l'inquiétude des Français mais il me semble que la première partie de ce projet de loi pourrait répondre à l'inquiétude des Français si elle était appliquée. Il y a tous les jours en France 400 Français qui n'ont pas accès au dont ils oui, auraient la, besoin. La
0: première partie dont vous parlez, hein, c'est les soins oui. d'accompagnement. Alors, les soins palliatifs, dans le texte, on parle de soins d'accompagnement. Il y a une petite évolution sémantique. Euh, ces soins palliatifs, ils occupent là aussi une grande part du pro de, de cet avant-projet. Enfin
1: Alors euh, oui, enfin. Euh, sauf que dans la stratégie décennale qui a été publiée juste il y a quelques jours et dont on a pris connaissance aussi par la presse. Euh, Donc stratégie on, sur 10 ans. Hein, voilà, pour développer un les rapport. soins palliatifs, il n'y a aucun chiffrage. Actuellement, en tout cas pour 2024, il n'y a aucun budget qui a été dégagé pour mettre en place les soins palliatifs. Un point qui fait pourtant consensus. Ça, tout le monde est d'accord. La Convention citoyenne, le CCNE, l'Académie de médecine, tout le monde est d'accord que c'est la priorité. 400 Français tous les jours qui n'ont pas accès, qui ne sont pas soulagés comme il faudrait. Et légitimement, ça inquiète tout le, de, tous nos compatriotes de, sa, de se demander s'ils seront accompagnés correctement. Et nous, ça nous semble être la priorité qui fait consensus. Le projet de loi sur l'aide à mourir est extrêmement clivant. Il va percuter de plein fouet le
0: cyclivant. Si Alors il n'y a pas un consensus dans l'opinion publique justement.
1: Alors il y a peut-être un... une apparence de consensus euh, parce que souvent quand on pense à ces questions-là, on n'a pas forcément vu tous les enjeux qu'il y a derrière. Euh, là, on propose que l'euthanasie puisse être faite par des proches. Euh, en sous-entendant que le proche est toujours quelqu'un de bienveillant On et, 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 et que ça n'aura pas d'effet sur lui. Euh, enfin voilà, il y, y a beaucoup de choses qui sont pour nous des éléments très inquiétants. Euh... Et
0: donc pour vous, les, les citoyens n'ont pas bien conscience des enjeux. Pourtant, les, les citoyens tirés au sort au sein de la CESE ont travaillé pendant pas mal de semaines sur le sujet, ont eu l'impression d'avoir un peu une connaissance, ils ont vu de nombreuses personnalités qui sont venues leur parler. Alors,
1: Et... on a, au moment de la Convention citoyenne, on avait fait la, pro la proposition que ces citoyens y viennent dans le service de soins palliatifs le plus proche de chez eux pas des services de soins palliatifs triés sur le volet mais le plus proche de chez eux pour qu'ils se rendent compte que parfois il faut faire 50 km pour aller dans le, soin, le service le plus proche, qu'ils se rendent compte que parfois ce service est en difficulté mais qu'ils voient aussi tout ce qui est possible parce que c'est une chose de, de discuter de ces questions de manière théorique et c'est une question une, une autre de voir le réel et nous c'est ce qu'on aimerait mettre dans ce débat c'est le réel. Je dis pas du tout que les Français n'ont pas conscience, mmh. et là, beaucoup ont été confrontés à l'action de la fin de vie souvent de manière difficile mais nous ce qu'on dit c'est que beaucoup de choses sont possibles et qu'on pourrait faire beaucoup mieux et que c'est certainement ça pour pour nous qui est la priorité. Et en tout cas, il va être clivant au niveau des soignants, ça c'est certain. Et le monde du soin est actuellement en très grande difficulté. Et pas pour des questions de fric, mais pour des questions de sens. Beaucoup de soignants s'en vont, quittent le métier. 180 000 infirmiers diplômés ne travaillent pas, pas comme ça. Pour des infirmiers. questions de
0: fric, mais aussi pour des questions de sens. D'abord
1: pour des questions de sens. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande parfois n'a plus de sens. Travailler toujours plus vite, toujours moins bien, toujours faire toujours plus avec toujours moins. À un moment, on devient malgré nous maltraitant et ça n'a pas de sens pour nous. Et il vaut mieux partir que de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Et moi je crains que. Avec ce projet, on vienne aggraver encore la crise du sens que traverse le monde du soin.
0: Nous sommes avec le docteur Claire Fourcade, c'est la présidente de la SFAP, la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. C'est parfois aux soignants d'aider la personne à mourir, c'est aussi parfois à la personne elle-même et même aux proches. L'avant-projet précise que les proches pourraient aider à mourir comme amener le verre et faire boire la personne à la personne la substance létale qui la fera mourir. Est-ce que cela semble répondre aux demandes de certains patients Que leurs proches soient à leur côté à l'instant ultime
1: Alors déjà, ce n'est pas la même chose d'être aux côtés ou d'être actif. C'est de faire le geste. Parce que moi, les, je dis souvent que les soins palliatifs, c'est la paix des survivants. C'est-à-dire que la fin de vie, c'est toujours difficile. La mort, c'est quelque chose de compliqué. Mais quand ça s'est passé dans de bonnes conditions, quand on a pu accompagner la personne, qu'on a pu vivre correctement, qu'elle a été soulagée correctement, c'est moins difficile de continuer à vivre après. Je pense que ça sera difficile de continuer à vivre pour beaucoup de gens qui ont été impliqués dans toutes les décisions actuellement d'arrêt de traitement qui sont prises par exemple en réanimation, c'est jamais les proches qui sont décisionnaires, on prend leur avis mais c'est jamais eux qui prennent la décision, la personne de confiance ne prend pas les décisions justement pour éviter de faire porter ce poids et là je pense que, que voilà, on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir, il y a une étude en Suisse qui est en train de sortir sur l'impact du suicide assisté sur les proches euh, et on voit que les deuils sont beaucoup plus compliqués. Que, que pour des, 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 des morts accompagnés et donc euh, voilà, je pense qu'il faut être là aussi très vigilant
0: il faut qu'on parle aussi du secourisme à l'envers. Euh, l'expression... Ça, il faudrait est, pas ne pas en parler. Et l'expression est, est noire sur blanc dans l'exposé des motifs de cet avant-projet. Alors déjà, rappelez ce que c'est le secourisme à l'envers. L'idée, c'est que si le, la mort se passe mal, c'est-à-dire que s'il y a un problème au moment de la survenue de la mort, eh bien, c'est au, euh, au corps médical d'apprécier la notion et, et peut-être entre guillemets de, de, de mener à la fin la mort. Le secourisme à l'envers pour vous, c'est une ligne rouge absolue qui est franchie avec cet avant-projet enfin,
1: c'est juste... Euh, alors, quand j'ai lu ce projet de loi, la première fois, je me suis arrêtée là. C'est pourtant la cinquième page sur 18 de, de, de ce titre-là du projet de loi. Je n'ai pas réussi à aller plus loin. C'est-à-dire que pour moi, le secourisme à l'envers, c'est la médecine à l'envers. Et c'est tout l'envers de la société dans laquelle je veux vivre. Enfin, c'est un, un concept comme ça, le secourisme à l'envers. Alors, pour nous, déjà soignants, je ne sais pas si les, les, les auditeurs peuvent s'imaginer. Mais donc, il s'agirait d'être dans la pièce à côté et de venir achever le patient qui ne serait pas mort suffisamment rapidement. Enfin, je veux dire, ce qu'on demande, on est des soignants. Moi, j'ai choisi la médecine et j'ai choisi les soins palliatifs quand j'étais jeune étudiante en médecine parce que j'ai constaté les conditions dans lesquelles des personnes terminaient leur vie et que je me suis dit que ce n'était pas possible, pas acceptable et qu'on devait pouvoir faire mieux. Et que 30 ans après, la seule chose qu'on ait à proposer, ce soit d'achever les, les patients et que ce soit à moi qu'on le demande, euh, voilà, c'est est, est juste... Euh... Est-ce que
0: vous aviez anticipé ce, cette expression Est-ce que vous saviez que c'était dans les tuyaux Je, je
1: jamais entendu cette expression nulle part. Je ne sais pas qui a, a eu l'idée de ça, qui a pensé qu'un soignant pouvait avoir envie de faire du secourisme à l'envers. Mais, mais enfin voilà. Pour moi, c'est surréaliste, mais un peu à l'image du débat qu'on vient de traverser.
0: Et il y a le poids des mots aussi. Il n'y a pas ou à peine de mention d'euthanasie et de suicide assisté dans le texte. Seulement une aide active à mourir. Pour vous, c'est une euthanasie déguisée, cette aide active oui, bien à mourir Oui,
1: sûr. bien sûr. Ce modèle-là, c'est un modèle qui est très proche. Tout ce qui nous est proposé est très proche du modèle belge. Dans, ce, dans ce, proposition de loi, de ce projet de loi aussi, le médecin décide seul... Il peut demander l'avis, il doit demander l'avis de deux autres médecins, mais il n'est pas obligé de les suivre et ils ne sont pas obligés de se réunir. C'est-à-dire pour faire une sédation profonde, la loi nous impose une réunion collégiale. On doit discuter avec l'ensemble de l'équipe et avec un médecin extérieur et après le médecin prend la décision. Là, on n'est pas obligé de se réunir et on n'est pas obligé mmh. de tenir compte de l'avis des gens qu'on a demandé. Donc, on est très près du modèle belge et pour nous, euh, voilà, toutes les lignes rouges sont franchies.
0: Merci beaucoup, docteur Claire Foucat, ce matin d'avoir été l'invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs.